0: $21-39. Et en ce qui concerne les marchés de l'or, eh bien, au premier fixing, l'on se recule d'un dollar 55 à 404,15$. Je vous rappelle que le CAC 48 est en repli de 0,92% à 3691 points. C'est Antoine Berlin à la Bourse de Paris pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 32-30, 34 centimes d'euros les minutes. 32-30, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gilnet, bonjour, c'est à vous.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui à propos du livre d'un historien allemand qui suscite beaucoup de polémiques, 1940-1945, l'Allemagne sous les bombes. Nous transformerons l'Allemagne en un désert, oui, en un désert. Winston Churchill en 1940. Dominant d'histoire. Le début de la Deuxième Guerre mondiale, en envoyant ses avions bombarder la Pologne, les Pays-Bas et l'Angleterre, Hitler ouvrait une boîte de Pandore et faisait sauter un tabou. Jusqu'en 1939, dans tous les pays belligérants, le développement de l'aviation de bombardement s'était heurté à une campagne de dénigrement qui, au nom de la morale, n'admettait pas que l'avion puisse être utilisé contre des populations civiles. Mais après les bombardements allemands sur Varsovie, Rotterdam et Londres, Churchill décida de lancer à son tour la Royal Air Force, dans des opérations aériennes qui pouvaient aussi bien viser les usines d'armement et les moyens de communication de l'ennemi que ces populations civiles. Une stratégie de la terreur dont l'objectif avoué était de saper le moral des Allemands et de les dresser contre le régime nazi. C'est ainsi que pendant quatre ans, les avions anglais du Bomber Command et les forteresses volantes américaines ont déversé sur l'Allemagne des centaines de milliers de tonnes de bombes, tué plus de 600 000 personnes et réduit en cendres les plus grandes villes du Troisième Reich.
0: Berlin, la ville la plus bombardée du monde. Berlin, la ville la plus punie du monde, parce que d'elle est sortie la plus grande misère du monde. Berlin, qui a voulu le triomphe de la force, meurt aujourd'hui du triomphe de la force. Elle a voulu la mort des femmes et le cri des enfants. Elle les connaît aujourd'hui. Elle a voulu régner sur des villes mortes, et elle agonise aujourd'hui à son tour, avec ses plaies ouvertes et ses tripes à l'air. Laissez passer la justice de Dieu
1: François d'Orcival, bonjour. Bonjour. alors c'était, on vient de l'entendre un commentaire sans état d'âme sur le bombardement de Berlin en 1945 alors aujourd'hui bien sûr le ton ne serait plus le même et puis ces bombardements sur l'Allemagne suscitent même d'ailleurs des polémiques hein, comme elle en a provoqué euh, lors de la parution en Allemagne d'un livre dont l'édition française vient de sortir aux éditions de Fallois, l'incendie de Jörg Friedrich alors c'est un livre dans le, pour lequel vous avez écrit une critique qui est à paraître dans, euh, dans, dans Valeurs Actuelles et c'est vrai que finalement on est écrit assez peu de choses, au fond, sur ces bombardements, comme s'il s'agissait d'un tabou.
2: Oui, il y a peu de livres sur ces bombardements. Ce livre-là est certainement la plus formidable synthèse qui ait pu être écrite sur la question. Je me rappelle seulement d'un David Irving sur Dresde. Mais pourquoi tabou Parce qu'il y a parmi les peuples occidentaux et les gouvernements occidentaux une certaine mauvaise conscience avec les bombardements qui ont été faits sur l'Allemagne pourquoi parce que ces bombardements ont été assimilés à ceux d'Hiroshima et Nagasaki ce qui veut dire l'horreur absolue c'est à dire que en effet le Japon comme l'Allemagne ont capitulé, il n'empêche qu'on s'est toujours interrogé sur le point de savoir si ces campagnes n'étaient pas allées au-delà du nécessaire.
1: Alors ces critiques, elles sont apparues très tôt, d'ailleurs en même temps que l'idée d'utiliser l'avion pour bombarder les populations civiles, je crois qu'elle vient, cette idée, d'un généralité-là qui s'appelait Douai.
2: Oui c'est vrai. Cela dit, comme le rappelle l'auteur dans son livre, c'est déjà à Verdun et à la fin de la guerre, de la première guerre mondiale, que les bombardiers sont apparus. Et l'on a, au fond, assimilé le bombardement aérien à la guerre des gaz. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'était l'abomination de la désolation.
1: Alors c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque commence euh, la guerre, aucune des deux aviations bombardements, celle des Anglais, même celle des Français d'ailleurs d'une part, et euh, celle des Allemands n'est assez forte euh, pour se lancer dans de grandes opérations, comme celles qui arriveront dans les années qui suivent. Je crois même d'ailleurs que le premier bombardement, le 3 septembre 1939, c'est un bombardement décidé par l'Angleterre sur l'Allemagne, mais des avions qui larguent des trappes. Il n'est pas encore question de bombes
2: Absolument. Les fameux Stuka qui accompagnent ouais. les offensives terrestres de l'Allemagne hitlérienne, ce sont des avions en piqué, mais ce sont finalement c'est du bombardement tactique. c'est du côté allemand, hein. c'est du de côté des bombardements oui, absolument. Oui. Tactique. Et de l'autre côté. Et c'est pour ça que vous venez de l'aborder. Eh bien, on est également démuni des gros bombardiers qui vont venir dans les années suivantes. Euh, il, est, il est sûr que les moyens aériens dont dispose et l'Allemagne et ses ennemis euh, en 1940, ce sont essentiellement de la chasse et du bombardement très léger, qui est destiné à des opérations strictement
1: militaires. Alors cela dit, François Dorcival, prendre des populations civiles pour cible, faut bien le dire, la, la pratique dans la pratique ça vient, ça a commencé, je crois, par l'Allemagne. Il faut rappeler que le bombardement de Guernica, au fond, en 1937, en Espagne, c'était déjà des bombardements de population civile. Et qu'au début de la guerre, il y a eu un bombardement de Varsovie, Rotterdam, qui était très, très meurtrier. Et puis Londres, puis il y aura au Ventry, dès 1939, dès 1940, les Allemands inaugurent ce type de bombardement dont ils seront plus tard les victimes. Et
2: vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les bombardements de Londres et de Coventry qui vont se dérouler à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre et même jusqu'au mois de mars 1941 c'est-à-dire de septembre 1940 jusqu'au printemps 1941 ces bombardements sont la sanction de l'échec par l'Allemagne de la bataille d'Angleterre. Cette bataille d'Angleterre est une bataille de chasseurs. Et comme les chasseurs allemands ont échoué devant la résistance anglaise, eh bien, on est passé, Hitler et Göring ont voulu passer à des bombardements massifs. Et là aussi c'est intéressant, parce que les bombardements Allemands sont d'abord des bombardements de nuit. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ont des difficultés à passer les barrages de jour.
1: Je crois que le tout premier bombardement de ville, euh, en tout cas après Varsovie euh, après et Rotterdam, c'est en 1940. Je crois que les Allemands sont à l'origine d'un premier bombardement le 24 août 1940 et en représailles, Churchill envoyait sur Berlin une première opération de bombardement euh, commentée à leur retour d'ailleurs écoutez-le par des pilotes de la Royal Air Force le 25 août 1940. Comment s'est passé le raid Très bien, nous avons touché la cible. À quelle heure À 23h59. Avez-vous lâché toutes les bombes Oui, en une seule fois, de l'Est vers l'Ouest. Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, le 7 septembre 1940. Il s'agit d'un moment historique. Après toutes les attaques effectuées par les Anglais les nuits précédentes contre Berlin, le Führer a pris la décision de porter un coup puissant en représailles contre la capitale de l'Empire britannique.
0: Ah, ah. ah, ah. I'm going
1: c'était une chanson allemande de la Luftwaffe évoquant les bombardements sur l'Angleterre qui commence précisément, vous le disiez, François d'Orsival, en août-septembre, surtout en septembre 1940, après ce que Goering disait. Et alors, de leur côté, bien entendu, Churchill est alors Premier ministre. Lui, il décide d'en faire autant. Mais au début, la RAF, la Royal Air Force et son Bomber Command, c'est-à-dire les forces de bombardement, ne sont vraiment pas du tout efficaces. Hein. Jusqu'en 1942, on peut dire que ça a été des bombardements plus symboliques que réels.
2: Ils vont même mettre trois années, trois ans, avant d'avoir les équipements qui permettent aux bombardiers euh, de traverser, d'une part, l'opposition de la chasse allemande extrêmement efficace, la DCA allemande qui l'est aussi, oui. la FLAC, et donc d'atteindre leurs leur cibles et leurs objectifs. Et mais avec voyez... des
1: difficultés, parce que, je vous coupe là, mais parce que on le précise aussi, on le voit bien dans le livre de Friedrich, hum. au début, je crois, il euh, y avait les, les moyens de repérage, euh, le guidage était très imprécis, euh, au point d'ailleurs que, euh, je, je crois que, on, on disait que 3% à peine des bombes atteignaient euh, la cible dans un rayon de 10 km, autrement dit, il n'y avait pas de cible précise, c'est peut-être ça qui a amené à ce qu'on a appelé d'ailleurs les opérations qui ont été très meurtrières à la populations civile, ce qu'on appelait le bombardement sur zone. Comme on ne pouvait pas atteindre un point précis, une usine par exemple, eh bien on bombardait toute la zone où elle se trouvait.
2: Il y a deux choses, il y a le bombardement sur zone et il y a le bombardement massif. Vous savez, le 7 septembre 1940, c'est Hitler qui envoie 1000 avions sur Londres. Mais à l'époque, il y a 300 bombardiers et qui sont protégés et encadrés par 700 chasseurs. Ensuite, les Anglais, dans les années qui vont, qui vont venir, vont envoyer les, bombardements, les bombardiers au-dessus du territoire allemand par centaines et jusqu'à dépasser le millier d'appareils. Et ils le font pour deux motifs. Pour ce que vous venez de dire, mais aussi parce que le bombardement va être massif sur zone et il va être terrorisant. Il va être terrorisant parce que ce sont des vagues de bombardiers qui se succèdent. Et c'est là où l'on en vient à une deuxième idée, c'est-à-dire que vous avez bombardement sur zone que les Anglais appellent « area bombing », et le moral bombing, c'est-à-dire le bombardement pour casser le moral.
1: Hum. Alors ça, l'artisan, celui qui en a l'idée, qui veut l'appliquer, c'est en 1942 le nouveau euh, commandant du Bomber Command, hein, euh, Sir Arthur Harris, maréchal de l'air britannique, qu'on surnommait Butcher Harris, c'est-à-dire Harris le boucher. Ça veut dire ce que ça veut dire
2: Il ne l'a été. Que au moment de Dresde, c'est-à-dire deux années plus en 1944 et 1945. Quand il arrive à la tête du bombeur commande, il n'est pas le Boucher Harris, il est celui qui, en quelque sorte, met en œuvre la stratégie décidée par Winston Churchill en représailles des attaques allemandes.
1: Alors il le fait sans, sans état d'âme, à partir de 1942 il y aura des bombardements avec 1000 avions effectivement, enfin on y reviendra, mais alors 1942 c'est aussi une date très importante pour cette stratégie, c'est l'entrée en guerre d'un nouvel allié, euh, les états unis avec leur forteresse volante, pilotée d'ailleurs parfois par des vedettes du cinéma comme ce colonel de l'US Air Force qui s'appelait James Stewart, et ravi dit-il dans l'archive qu'on va entendre de commander une escadrille de bombardiers et prêt à faire tout de même, son travail d'aviateur américain James Stewart.
0: Pour répondre aux demandes des alliés, l'industrie aéronautique américaine intensifie la construction des bombardiers géants surnommés forteresses volantes. Dans les ateliers de 6 6000 ouvriers travaillent par équipe nuit et jour. Les ailes d'une envergure de 35 mètres peuvent supporter une charge de 100 tonnes. L'appareil propulseur comprend quatre moteurs de 1000 chevaux chacun. still carry on, coming in on a wing and a prayer. What a show, what a fight. Yes, we really hit our target for tonight. How we sing as we limp through the air. Look below
1: Vous écoutez France Inter dominant d'histoire aujourd'hui, l'Allemagne sous les bombes et cette chanson américaine, Coming in on the Wing and a Prayer. Une chanson à la gloire des pilotes américains qui arrivaient donc en, en Europe en 1942, euh, avec des bombardiers qu'on appelait euh, des super forteresses, parce que c'était effectivement des bombardiers très défendus, euh, très blindés, et surtout une stratégie qui est assez différente de celle qu'appliquaient les Anglais jusqu'à cette date, François d'Orcival.
2: C'est-à-dire que les Anglais ont fait du bombardement massif, comme on l'a dit, les Américains voulaient essayer d'éviter de frapper exclusivement le, au, au hasard et à l'aveugle. Et donc, il cherchait à frapper la les centres industriels, les nœuds de communication, les
1: objectifs militaires. Même très loin, en Roumanie, par exemple, le euh, les pétrole. champs de pétrole de Ploesti. Ouais. Absolument.
2: Et, et tout, tout cela va en réalité se confondre dans l'immense bataille de, de la Roure de l'automne 1943 jusqu'à la fin 1944 où... Toutes les villes de la Roure vont être ruinées par les vagues de bombardement.
1: Alors avec des pertes importantes, par exemple on visait aussi, c'était très important pour l'aviation, euh, des usines de roulement à billes, à, à Schoenfour, je crois. Euh, là il y a eu des pertes énormes. On, on les évoque rarement parce qu'évidemment les pertes en bas étaient infiniment plus importantes, mais c'était extrêmement dangereux d'être dans ces bombardiers, pas forcément pilotes, mais aussi navigateurs euh, dans ces bombardiers.
2: Absolument. National. Et ce qui est euh, très frappant, un film d'ailleurs magnifique a été tourné sur cette période qui est le Memphis Belle et on vous rappelle dans ce film le danger de ces missions en règle générale, une mission pour un avion, c'était entre 25 et 30 missions. Il ne dépassait pas ce quota. Ça signifie que vous avez à peu près 200 000 hommes qui ont été engagés dans ces missions de bombardement, 74 000 n'en sont jamais revenus. Cela signifie que le taux de perte était extraordinairement élevé, et ceci dû notamment à la défense contre avions allemandes.
1: Cela dit, euh, les progrès techniques, si on peut parler de progrès dans ces cas-là, euh, font que les bombardements, les opérations de bombardement sont de moins en moins dangereuses. Il y en a beaucoup. Par exemple, euh, on, on arrive à conduire plus facilement euh, les grandes escadrilles de bombardement vers leurs cibles avec des appareils qu'on appelait le G, le Hobo, je crois. Oui. Il y avait des leurs aussi pour euh, troubler. On lançait des feuilles d'aluminium pour que les radars allemands ne parviennent pas à voir euh, les, les grandes escadrilles. Il euh, y avait aussi très important la chasse. Jusqu'en 1943, je crois, les avions bombardiers qui quittaient l'Angleterre n'étaient accompagnés par des chasseurs pour les protéger que jusqu'à la frontière allemande. Après, c'était fini, les chasseurs étaient, avaient un rayon d'action trop court. Et là, en 1943, oh. ça a change.
2: En 1943, ça change, notamment avec l'allongement du rayon d'action d'un type de chasseur et en particulier du Mustang qui va être l'escorte essentielle des avions. Il y avait donc deux obstacles qu'il fallait supprimer pour que ces raids ne soient pas la cause d'un très, très fort taux de perte des équipages. D'une part, la flaque, et ça, c'était le bombardement massif. D'autre part, éliminer l'aviation allemande du ciel. Et il est vrai Qu'à la fin 1944 et au dé, au, durant les premiers mois de 1945, le ciel est ouvert aux vagues de bombardements américaines.
1: Et les Allemands entendent régulièrement justement les alertes qui sont envoyées par la radio de Berlin. Achtung,
0: achtung Hier ist der der ersten Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum. Braunschweig. Wir kommen wieder. Les Allemands ont maintenant le tac. Qu'est-ce qui nous tombe sur le citron? Se disent population populations. Et boum, comme ils avions fond, on n'entend que des boums au-dessus de l'Allemagne.
1: Et c'était évidemment la radio de Londres, Jean Oberlet, qui évidemment prenait par l'humour ces bombardements qui frappaient les Allemands, et qui n'avaient rien de drôle, parce qu'ils étaient d'une violence inouïe, notamment parce qu'ils enflammaient littéralement les villes. C'est ce qu'on appelait les tempêtes de feu, euh, François Lercival.
2: Les tempêtes de feu, des bombes incendiaires. Euh, qui, euh, au fond, existaient pendant toute, toute la durée de la guerre, puisque y compris à Londres, les Allemands avaient largué des bombes incendiaires. Mais euh, l'intensification des campagnes de bombardement est allée euh, crescendo avec l'utilisation de bombes incendiaires, et notamment sur Dresde et Hambourg, les deux bombardements qui ont fait le plus de victimes et qui ont laissé le plus de traces dans la psychologie à la fois des Allemands, mais aussi euh, des, du commandement allié, car à ce moment-là Arthur iris a. a été euh, condamné et traité de bouche.
1: On y reviendra, François arcival mais je voudrais qu'on rappelle quand même ce phénomène, parce que euh, j'ai, je crois que dans le livre de George Friedrich, il y a plusieurs témoignages, enfin je crois, j'en suis sûr, plusieurs témoignages de gens qui ont vécu d'en bas ces bombardements. Il y a aussi parfois des témoignages de pilotes qui eux-mêmes, euh, de pilotes britanniques ou américains, parce que ces bombardements étaient faits aussi bien par les Anglais que par les forteresses volantes américaines à partir de 1943. Et il y a par exemple celui-ci d'un pilote de la RAR, qui s'appelait Richard Mays et qui a bombardé Hambourg en 1943 et qui disait C'était l'enfer de Dante, une véritable étendue de braise chauffée à blanc, même l'eau brûlait. C'est quand même assez extraordinaire de penser à ça et je crois que c'est parce que en fait, on utilisait deux fois plus de bombes incendiaires que de, que de bombes qui explosaient. Classique. Qui n'a
2: pas vécu ce bombardement sur Berlin ou à Dresde ne sait pas ce que c'est que l'épouvante, dit un autre témoin cité dans le livre de Jörg Friedrich. Et Je, je crois qu'au fond, euh, ce, ce, cela traduit bien le, le, le climat qui a, qui a suivi. Je voudrais ajouter d'autres choses. C'est que l'appel que l'on a entendu tout à l'heure sur votre document sonore est également très bien analysé dans ce livre, dans la mesure où celui-ci montre ce que peut être la vie souterraine de toutes ces villes bombardées et le fait qu'une euh, autre vie s'organise, une autre industrie s'organise, une autre économie se, se, se met en place et euh, se protège contre ces bombardements en surface de telle sorte que, finalement, on observera que, malgré la dimension formidable de ces dizaines de milliers de tonnes de bombes qui ont été larguées, eh bien, ce qui a été amputé à l'industrie allemande n'est pas si important que cela. Et en
1: 44, même je crois en 43 ou au, au début 44, 44. la production d'avions de, de, euh, est de plus en plus importante. Elle les considère En revanche, ce qui manque, c'est le pétrole. Euh, il y a aussi euh, les, les, les comment dirais-je, les, les moyens de transport. Hein. En, en réalité, les bombardements sur zone et sur population euh, étaient moins efficaces pour le moral des Allemands que les bombardements d'usines euh, ou surtout de transports ferroviaires ont été là, de ce point de vue-là, ça a gêné énormément les communications allemandes.
2: Oui, absolument, et notamment tout ce qui est carburant, tout ce qui est fourniture, matières premières, etc. Mais il n'empêche que cela a contribué à faire éclater en de multiples unités, à décentraliser en quelque sorte euh, l'ensemble de, de, de ces industries. Et c'est passionnant de voir comment euh, les Allemands ont réagi euh, à, à cette campagne.
1: Alors, il y a eu, donc, vous les citiez, il y a eu soit que ça commençait d'ailleurs le long de la Baltique avec des villes comme Lübeck euh, ou Rostock qui avait été bombardé à la demande de ce fameux Harris, de ce maréchal Harris, il y a eu Cologne euh, aussi qui a été très sérieusement bombardée il y a eu Hambourg euh, en, en 1943. Les bombardements de population et les bombardements sur l'Allemagne fléchissent considérablement en 1944. Bien sûr, le débarquement, sa préparation, le débarquement allié en Normandie fait qu'on affecte énormément de bombardiers anglais et américains sur la Normandie. C'est elle, d'ailleurs, qui va subir des coups énormes, ainsi que beaucoup de ports français, je pense à Brest, au Havre, etc., qui ont subi le même sort.
2: Le et Havre, puis... le 5 septembre 1944, c'est-à-dire euh... Très peu de temps après le débarquement.
1: Et puis ça reprend sur l'Allemagne en 1945, donc il y a eu Berlin plusieurs fois bombardé, je crois en mars, puis en, en avril. Frétal, et alors Dresde Dresde effectivement, oui. c'est le grand bon C'est celui qui a frappé le plus les esprits. Euh, parce et...
2: qu'il a fallu, comme euh, vous l'indiquiez tout à l'heure avec euh, la question sur les bombes incendiaires, parce qu'il a fallu plusieurs jours pour parvenir à éteindre l'incendie. Donc, c'était vraiment euh, l'apocalypse euh, sous, sous les flammes.
1: Et il y a eu des réactions en, en Angleterre même, on a commencé à protester. Ah, C'est ça qui a mis un terme absolument. Euh, au, au, à, ces grandes, à ces grandes opérations de bombardement sur les populations. En tout cas... Churchill y a renoncé.
2: Oui, Churchill y a renoncé. En tout cas, euh, Arthur Harris y a perdu, euh, non pas tout à fait son commandement, mais en tout cas l'autorité qu'il avait mais parce que les, les bombardements ont quand même continué pendant les deux mois encore euh, puisque euh, Dresde, c'est le 13 février 1945 et la capitulation allemande n'intervient que le 8 mai commencé
1: et cela dans un pays méconnaissable quand les alliés y entrent donc après la capitulation allemande en mai 1945
0: ce soir, nous vous amenons en Allemagne dans cette Allemagne détruite et dont on foule avec plaisir le sol troué, déchiré le décor a changé Déjà les routes défoncées, les maisons en ruine. Nous remontons le Rhin jusqu'à Mannheim, ville rasée par les bombardements aériens. Puis c'est Stuttgart, ville détruite en grande partie, le cinquième à peu près par 401 bombardements. Puis c'est Munich. Munich, capitale du nazisme, est en grande partie détruite. À toutes les fenêtres flotte le drapeau blanc de la reddition, le drapeau blanc de la honte. Le peuple allemand connaît ces villes détruites, les horreurs de la guerre, parce qu'ils l'ont portée chez nous, dans tous les pays d'Europe. Il y a une justice. Le peuple allemand s'incline, s'abaisse, parce qu'il a voulu abaisser, asservir les peuples d'Europe. Il y a une justice. L'Allemagne est finie pour toujours. Elle est morte, anéantie, parce qu'elle a voulu la guerre, parce qu'elle a commis des crimes, des crimes impardonnables, et parce qu'il y a une justice.
1: Dans cette archive encore, bien sûr, on justifie les bombardements sur l'Allemagne. Nous sommes 145. elle vient à peine d'être battue. Alors qu'aujourd'hui, certains évoquent un crime de guerre en ce qui concerne ces bombardements sur population civile. François Dorsivart
2: Oui, je crois que les crimes de guerre sont toujours définis par la justice du vainqueur à l'égard du vaincu. Donc c'est un débat qui nous entraînerait loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'historien qui a écrit ce livre, qui est né en 1944, aurait pu prendre ce parti et de traiter, au fond, les Anglais et les Américains de crimes de guerre à l'égard du peuple allemand. Il ne le fait pas. Et sont donc, ce serait un mauvais procès que de le dire. En revanche, et je trouve que ce point de vue est très intéressant, ce qu'il montre, c'est que si ces bombardements n'ont pas cassé le moral de la population, en revanche, ils ont commencé, comme on dit, à la dénazifier. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans une position de neutralité total et d'abstention à l'égard du parti politique hitlérien, ce qu'il a préparé à dire ce que vient de dire le reporter de 1945, c'est-à-dire à, à s'incliner devant l'occupation des forces alliées. Mais il y a une autre conséquence de tout cela, c'est l'interrogation que nous avons portée, que nous continuons de porter sur le bombardement des villes. Et pourquoi la dissuasion nucléaire est-elle... Euh, tellement terrorisante, c'est parce qu'elle s'adresse d'abord à un bombardement de ville.
1: Merci, François D'Arcival. Je rappelle que vous êtes donc venu nous parler d'un livre tout à fait passionnant, L'incendie, l'Allemagne sous les bombes, 1940-1945, de Jörg Friedrich, et qui vient de paraître aux éditions de Fallois. Vous pouvez retrouver cette référence en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viosa, Virginie bloch Claire Tesserre.